0: Smalltalk mit Virtual 7.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Smalltalk mit Björn und Nico. Hallo Björn. Hallo Nico. Schön, dass du da bist. Ja, ja. schön, dass du da bist. Ähm, so, Diesmal haben wir Montagmittag und nicht Montagfrüh. Das heißt, du weißt dieses Mal, was ich von dir will?
0: <lacht> ich hatte zumindest mal einen guten Start in die Woche. Ich hatte einen, genug Kaffee und ähm, bin mittlerweile mit meinen Kids zu Hause. Und ja, ich glaube schon, dass du, dass ich weiß, was du von mir willst. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe auch tatsächlich schon einen guten Start in
1: die Woche gehabt. Und äh, im Endeffekt können wir auch damit anfangen. Ähm, wir haben letztes Mal schon über High und Low Lights ein bisschen geredet. gehabt. Und ein Highlight für mich war heute unser Jahresgespräch. Also mein Jahresgespräch, nicht mit dir, aber das Konzept, das wir jetzt in der 7 seit kurzem haben, also wir haben ja die Jahresgespräche etwas verändert. Ähm, weiß nicht, da hast du ja bestimmt auch schon ein bisschen mehr
0: als Team Dev mit Erfahrung gesammelt, oder? Ja, ich habe in der Tat im Marketing die Jahresgespräche auch schon hinter mich gebracht. Mein persönliches Jahresgespräch ist allerdings erst im Juli, ähm aber ich finde das neue Format eigentlich halt ganz gut. Also die Fragen, die da gestellt werden, die Beantwortung und die Betrachtung der Rollen, das geht alles relativ, ich sag mal, mhm. relativ geschmeidig durch. Man stolpert nicht über irgendwelche Diskussionen. Das ist sehr zielgerichtet, sehr konzentriert. Von daher muss ich sagen, mag ich das neue Format auf jeden Fall.
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, gerade wie also die meisten schon mitbekommen haben, das Responsiveness-Thema hat ja Rollen mit reingebracht, die manche mehr und weniger haben. Und gerade in Bezug auf diese Rollen hat man das Jahresgespräch ein bisschen angepasst. Für mich absolut ein sehr schönes Highlight ist das Feedback, halt, das man dann auch bekommt, also alle anderen abzuholen. Es geht darum, man hat seine Rollen und der Team-Dev, ja, kann alleine oder mit Abstimmung der Person eben drüber gehen, welche Rollen hast du und holt sich dann schon mal Feedback ein von anderen Personen, wie die dich eben in diesen Rollen erlebt haben. Ähm, einer meiner Feedbackgeber ist tatsächlich auch Björn
0: gewesen, war ganz nett, das Feedback war ja ganz okay. <lacht> <lacht> ganz nett, ganz nett ist der kleine Bruder von Schade. Ähm <lacht> Nein, War natürlich ein gutes Feedback, habe ich auch nicht anders erwartet, Hand ausgelesen. Jeder kriegt
1: das, was er bekommt, ne? <lacht> ja, das ist wohl richtig. Ja, ja das tatsächlich fand ich, äh, sorry, darfst gleich noch, äh, bügel ich erstmal weg. Nein, äh, tatsächlich fand ich aber auch interessant, äh, Micha, also mein Team-Dev, äh, hat eine interessante Idee gebracht, äh, die ich nächstes Mal auch tatsächlich versuchen werde, mehr zu fokussieren. Auch Feedback einfach nicht nur von den Leuten zu holen, wo man davon ausgeht, dass es positiv ist, sondern gerade von denen zu holen bei denen es knallen kann, dass du auch
0: einfach mal kritisches Feedback bekommst, an dem du halt auch wachsen kannst. Also ich muss sagen, aus der Rolle des Team-Devs auch, finde ich das Feedback wirklich super, weil du als Team-Development, also als, ich sag jetzt mal, Feel-Good-Manager und Organisator des Teams und so ein bisschen, um, um das, äh, du schaust halt danach, dass die Leute sich weiterentwickeln können, dass sie halt irgendwie bei Laune gehalten werden lassen, dass das halt irgendwie alles gut läuft. Und da muss ich sagen, bekommst du gar nicht mehr unbedingt alles mit, was deine Leute machen, je nachdem, mhm. in welchem Circle sie sind. Und ähm, bei dir ist es ja genauso. Du bist eigentlich im, im Customer Cluster Finance und arbeitest aber halt ja. noch im Content Creation mit. Und ich denke mal, dass Micha auch nicht unbedingt alles mitbekommt, was du jetzt im Content Creation machst. Also ja, fragt klar. man halt die Leute, die äh, da halt dann involviert sind und das halt dann anders bewerten können. Dadurch kriegt so ein Jahresgespräch nochmal eine ganz andere Qualität in meinen Augen, weil du halt auch viel mehr umsichtiges Feedback kriegst und nicht nur deine persönliche Sicht halt irgendwie siehst, sondern mhm. vielleicht halt auch äh, Leute aus anderen Augen oder aus anderen Perspektiven nochmal wahrnehmen kannst. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr wertvoll. Ja, absolut.
1: Ähm, ja, wie gesagt, also ich äh, hatte jetzt auch den Vorteil, dass die Leute, die ich mir ausgesucht habe, ähm, naja, hey, gut, anders gesagt. Ich bin ein guter Mitarbeiter, also gibt's gibt es gutes Feedback, ist ja klar. Nein. Jeder ähm, bekommt das, was er verdient. Also ja auch.
0: <lacht> genau. Und das heißt, du kriegst <lacht> auch mal auf die halt Nase, das ist okay.
1: <lacht> Durchaus, ja. Also wie gesagt, äh, kritisches Feedback ist ja halt auch was, woran man wachsen kann. Ähm, und äh, eigentlich wollte ich darauf hinaus. Äh, ich hatte vor kurzem, habe ich jetzt einen neuen Kollegen, den André, äh, in mein Kundenprojekt reinbekommen. Und ich war ja jetzt relativ lange ohne einen, ich sag mal, Sparringspartner partner in der Java-Entwicklung beim Kunden in dem Projekt. Und André hat als erste Aufgabe quasi für die Neuanwendung bekommen von mir, dass er sie durchguckt, Review macht und eben so ein bisschen mal dann sein Feedback eben dazu gibt. Und war jetzt gar nicht unbedingt äh, nur Teile, die ich geschrieben habe, wo er angeschaut hat und gesagt hat, hm, das kann man anders machen, war auch etwas, das hatte jemand anders schon gemacht und ich habe es einfach, aber auch damals nicht richtig gesehen. Auf jeden Fall war sein Feedback erstmal kritisch. Und das war interessant, weil dieser Moment, wo du dann auch nach langer Zeit mal wieder Feedback bekommst, das auch vielleicht dann eben kritisch ist, aber das ist egal wie, du fühlst dich auf den Fuß getreten. Ne? Und ich habe auch zu ihm, zum anderen gemeint, dass ich es geil finde, dass er mir das Feedback gibt, habe aber auch zu ihm ganz offen gesagt, du, Ganz ehrlich, am liebsten würde ich gerade sagen, ah, halt die Fresse, ich habe das gemacht, das ist gut. <lacht> und ähm, das ist es halt. Aber genau das musst du halt runterschlucken. Und das ist schon schwierig, finde ich.
0: Naja, es das, was dich aus deiner Komfortzone rausschiebt. Raus ja, genau. Und, ähm, ich meine, ich kenne das ja, das ist ja bei uns nichts anderes, wenn wir jetzt, sage ich mal, ein Kundenmagazin machen oder halt Sachen entwickeln und du hängst da wirklich dann halt irgendwie drei Wochen oder vier Wochen dann halt irgendwie im Layout drin und machst halt noch Korrekturschleifen. Irgendwann denkst du halt, okay, es ist jetzt fertig und es ist gut und du siehst aber halt auch deine eigenen Fehler halt irgendwie auch nicht mehr. Also das, das kennt, glaube ich, halt hm. irgendwie jeder. Gut, ich meine, niemand macht natürlich Fehler offiziell, aber es <lacht> heißt dann halt irgendwie trotzdem, fail fast, fail forward. Das heißt also, du darfst Fehler machen, du musst nur aus ihnen lernen und ähm, du lernst aber nicht aus diesen Fehlern, wenn du kein Feedback bekommst. Und das ist... Äh, ja, Das ist eigentlich so der maßgebliche Punkt, glaube ich. Und wenn das ein Unternehmen verstanden hat, dann kann auch das Unternehmen nur daran wachsen. Und das finde ich eigentlich halt sehr, sehr, sehr charmant auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, klar, aber ähm, es ist ja nicht nur auf Unternehmensebene. Also äh, gerade, es fängt ja an, das Feedback ist ja nicht, du kritisierst ja nicht die Firma per se, sondern es ist ja immer auch eigentlich eine verantwortliche Person dahinter, die in einem gewissen Maß dafür ja, zuständig ist und auch die dieses Feedback abbekommt. Und da finde ich, ist es halt immer schwierig. Ne? Also positives Feedback nimmt jeder gerne. Und das Kritische ist halt, ja. es ist zum, es ist aber nicht nur das Erhalten, es ist ja auch kritisches Feedback zu geben. Also wenn du das über eine zweite Person machst, du willst ja im Endeffekt, also so wie es in unserem äh, Jahresgespräch passiert, dass du das einem Team-Dev gibst und dann sagt der, dass der Person, mit der er das Jahresgespräch hat, oder auch wenn du es direkt gibst, Du hast ja immer, wenn ich ein kritisches Feedback gebe, das Gefühl, ja toll, jetzt kann der aber mich nicht mehr leiden, weil ich
0: gesagt habe, er macht was nicht gut. <lacht> kenne ich. Ich kenne das sehr gut. Bei mir ist das so, ich bin erstmal dann ganz ruhig, dann werde ich ein bisschen pampig vielleicht auch manchmal, dann schlucke ich die Pampigkeit runter und dann denke ich mir so, ach Gott, was ist das denn für einer, der hat doch keine Ahnung. Und dann, wenn ich aber ein bisschen Abstand gewonnen habe, dann versuche ich das wirklich nochmal nachzuvollziehen und mich dann auch in seine Rolle zu versetzen und dann komme ich damit eigentlich ganz gut zurecht. Und dann hinterfrage ich dann teilweise auch mich selbst. Hm. Und ja, das ist auch sinnvoll. <lacht> Dass ich mich hinterfrage, das ist es... <lacht> ja, immer. <lacht> ja, ähm, mag sein. Es sei denn, es geht um Basketball. <lacht> Aber gut, Ähm, Nee, aber das ist ja in der Tat die Möglichkeit, die du dann halt bekommst, dass du einfach auch eine andere Perspektive halt irgendwie präsentiert bekommst und dann die Chance hast, das in der Tat zu hinterfragen. Und hinterfragen, Nico, müssen wir uns leider Gottes allemal, also auch Content Creator, auch super Expertenentwickler, auch Customer Communicator... <lacht> da müssen wir uns alle, glaube ich, hinterfragen. Ich glaube, wir sind alle ja. nicht perfekt. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Also du ein bisschen weniger, ich ein bisschen mehr, aber ist okay.
1: Ja, genau. Ich bin ein bisschen weniger, nicht perfekt. Du ein bisschen mehr, das hast du schon richtig formuliert. <lacht> ähm, können wir schön einen Strick draus drehen. Ja. So, ja, nein, absolut. Ähm, das ist ja das, woran wir alle wachsen können, an den Hürden, die wir haben und die es gibt. Äh, und ich meine... Ja, was das Thema Feedback angeht, ich glaube, da können wir gerade so ein bisschen drin bleiben. Dann äh, gab es ja vor kurzem auch erst die Situation, wo ich Feedback gegeben habe zu einer ja, äh, strategischen Initiative und ich war mit dem Ablauf der ganzen Sache nicht ganz zufrieden und da hat man auch mal gemerkt, also ich, ich habe es heute im Jahresgespräch eben auch gehabt, es war ein Feedback, das ich gegeben habe, weil ich nicht zufrieden war, wie das ganze Thema abgelaufen ist, wie es gehandhabt wurde, wie die Kommunikation war. Und am Ende ist es richtig explodiert, würde ich sagen. Also für das Maß, was da Leute beteiligt war, ist es schon ein bisschen durch die Decke gegangen. Ich würde sagen, ich habe trotzdem das Richtige getan. Aber auch irgendwo war ich auch ziemlich erschrocken, wie krass das einfach mal so, naja, welche Wellen das
0: geschlagen hat. Ich möchte mal behaupten, das ist... Ähm das ist so ein, ein reines oder ein Großteil ein Kommunikationsproblem. Ich habe mal in meinem ja? Kommunikationswissenschaftsstudium habe ich mal gelernt, dass der, dass, das, dass der Fehler immer beim Sender liegt und nicht beim Empfänger. Na, danke. <lacht> Nein, war jetzt gar nicht wirklich auf dich bezogen. Ich meine, ich war ja am Anfang auch an dieser mhm. Initiative drin. Ich habe mich dann relativ schnell rausgezogen, weil ich gemerkt habe, okay, das bringt mir persönlich halt irgendwie nichts und das bringt auch wahrscheinlich dem Unternehmen nicht so wahnsinnig viel. Dachte aber, dass es halt genug fähige Leute da drin sind, um das halt irgendwie weiterzuentwickeln und das Ruder so da rumzureißen. Ähm, ja, es passiert halt manchmal. Ne? Dann hast du dann hast du Kommunikationsschwierigkeiten, dann ist das so das Phänomen, mit, was denn dann geschrieben ist, kann dann vielleicht auch fehlinterpretiert werden ähm, und dann halt auch vielleicht in falschen Hals kommen und dann schaukelt sich das Ganze halt irgendwie hoch. Dann gibt es ein bisschen Knies, dann gibt es halt ein bisschen Unmut, dann gibt es ein paar Leute, die haben natürlich dann halt irgendwie einen schlechten Tag und haben vielleicht, äh, keine Ahnung, einfach wirklich Sachen mhm. nicht oder die Hinter, kennen die Hintergründe vielleicht auch nicht. Ja, und wenn es dann noch halt irgendwie so eine, ich sage jetzt mal, eine strategische Initiative ist und das Ganze dann mehr oder minder halt natürlich falsch aufgesetzt wird und halt dann mehr oder minder nur ums Operative geht und nicht ums Strategische, ja, dann... Ist es vielleicht auch besser, wenn man so eine Initiative einfach mal zumacht? <lacht> ja, ist jetzt am Ende auch passiert und ähm, ich glaube, es war
1: das ja, richtige Ergebnis am Ende, weil wir einfach da in der falsche Richtung gerannt sind, was meiner Meinung nach so ist und ich auch äh, von vielen mitbekommen habe, die das ähnlich eh sehen. Und vielleicht muss man es nochmal neu aufrollen, aber tatsächlich ist der Punkt, Uh, überraschend fand ich auch, wie wenig Leute sich getraut haben, da das überhaupt Feedback zu geben. Und uh, ja, als ich es gemacht habe, waren auf einmal ganz viele da, die auf den, ich sag mal, auf den Zug aufgesprungen sind. Aber es zeigt einfach nur, wie schwierig es ist, eben Feedback zu geben. Also ich meine, ich hatte da auch mit dir vorher sicherlich auch ja. ja das eine oder andere mal drüber geredet und war mir auch unsicher, kann, soll ich? Aber am Ende habe ich mir gedacht, nee, wenn ich es wenn, nicht einer sagt, dann Hocken am Ende alle da und denken, hätte ich mal. Aber das ist halt der Punkt. Also ich meine,
0: es ist natürlich in so einer Initiative, da haben wir natürlich alle Leute drin, ich sage mal, einen Querschnitt durch das gesamte Unternehmen. Also alle Altersgruppen, hm. alle Ethnien, ähm, alle Länder, alle Geschlechter drin. Und ähm, ja, natürlich will man natürlich auch nichts, nichts Böses und man will das natürlich auch nicht sabotieren. Deshalb ist natürlich die Scheu zu sagen, ey Leute, das war jetzt halt mal großer Mist, was da halt irgendwie heute abgelaufen ist. Da brauchst du schon ein bisschen Corona, ne? Und, und ähm, ja, wir lernen das ja auch gerade erst, dass wir halt wirklich so offen und ehrlich damit, damit umgehen. Ähm, ja. Das ist ja aber auch der Punkt, ähm, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir halt eben miteinander umgehen. Ähm, das sind ja alles so Sachen, die, die ja eigentlich halt nochmal durch das ganze Responsiveness-Thema getrieben werden und die ja auch jeder Mitarbeiter von uns annehmen muss, verarbeiten muss. Und letzten Endes tatsächlich leben muss. Und ähm, da gibt es mit Sicherheit noch ein bisschen Luft nach oben. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, auch wenn so eine Initiative mal scheitert oder wenn halt auch mal was daneben geht, dann kann man auch einfach sagen, hey, okay, war ein Fehler, war vielleicht halt nicht gut, war nicht durchdacht. Lass es uns das nächste Mal einfach halt anders machen. Dann machen wir eine Retro dazu, gucken uns an, welche Punkte da halt irgendwie gehakt haben und die werden wir dann beim nächsten Mal eliminieren. Völlig fein, völlig cooles Vorgehen und, ja. und super. Eben, also, das ist ja um, Fail
1: Fast, Fail Forward, äh, was wir in der Firma ja auch leben wollen, ist genau in die Richtung. Ich meine, ja, man kann auch mal in die falsche Richtung abbiegen. Ist auch gerade gelesen, irgendein Grauwahl ist auch falsch abgebogen, der ist jetzt im Mittelmeer gelandet. <lacht> ähm, ja, ja, passiert. Ja, passiert halt. Äh, <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist aber auch. Nicht, der Punkt, dass du dich eben, jetzt als Wahl äh, bezeichnen möchtest oder so, aber. <lacht> Man, man redet von dem, was man sieht und ich hab irgendwie dich da im grauen Hoodie vor mir sitzen. <lacht> ich dachte, meinst du meinst jetzt den grauen Bart. Aber gut. <lacht> ja. Ja, im ähm, Prinzip wie gesagt, also wenn wir halt mal falsch abbiegen, fail fast, fail forward, wieder aufstehen, neu probieren. Und das ist auch nicht eine Sache, dass man irgendjemandem unterstellt, dass er da was böswillig sabotiert hat oder sonstiges. Es ist halt einfach, manchmal ähm, entwickeln sich, wie du es gesagt hast, durch Kommunikationslücken, durch Wissenslücken oder eben falsche Kommunikation, entstehen halt auch einfach mal, ja, die falschen Richtungen, in die wir laufen. Ja, da genau da müssen wir eben dagegen mit Feedback äh, oder eben, ja.
0: Ja, da einfach mit, halt. mit Interpretationslücken. Ne? Also ich meine, das ist ja. ähnlich wie bei, bei WhatsApp, sag ich mal. Du schreibst irgendjemandem eine whatsapp und ballerst ihm irgend, irgendeinen Satz halt vor, vor die Nase, sag ich mal ganz blöd. Du weißt nicht, ob er auf dem Klo sitzt, im Auto ist, gerade von seiner <lacht> Frau getrennt ist oder sonst halt irgendwas für ein für Theater. Das heißt, er hat mhm. völlig andere Umstände um sich herum, um, um diesen Satz, den du ihm geschickt hast, zu interpretieren. Ähm, und das kann natürlich bei Teams oder wie auch immer die Kommunikation innerhalb der Firma halt irgendwie läuft, natürlich auch mal passieren, dass äh, Sachen einfach anders interpretiert werden, als sie eigentlich gemeint sind. Und das ist, glaube ich, halt einfach nur menschlich. Und wenn du damit umgehen kannst und wenn du weißt, dass es halt irgendwie, dass es alles fein ist und dass man sich eigentlich halt irgendwie lieb hat und nichts Böses will, dann kann man das, glaube ich, halt auch klären. Und es ist aber auch halt einfach eine Lernsache, Sachen, wenn man sie nicht richtig interpretiert, dann nachzufragen oder zu sagen, hey, wie meinst du das? Lass uns mal drüber sprechen. Ich habe keine Ahnung, was du mir jetzt sagen willst.
1: Ja, definitiv bin ich auch äh, vollkommen bei dir. Ähm, eine andere Sache ist aber auch genau das. Ähm, dadurch, dass wir ja auch viel mit eigentlich der Kundenarbeit zu tun haben, dann schaffst du es halt auch gerade. Also wenn der Kunde halt was von dir möchte, dann geht das halt vor einem internen Meeting, was dazu führt, dass du halt auch nicht immer Zeit hast, mir ein Meeting zu sein. Und ich hatte ja gerade eine Architektur-Dokumentationsschulung und ganz spannend ist da auch das Thema, äh, du musst nicht nur dokumentieren, was rausgekommen ist, sondern eigentlich ist viel spannender die Frage, wie bist du zu der Entscheidung gekommen? Und das sind halt auch Sachen, die musst du halt gerade in solchen Sachen, glaube ich, auch viel besser drin werden. Also wir als Firma müssen auch viel besser drin werden, bei solchen Dingen die Beweggründe oder die Entscheidungen auch mal festzuhalten und wie man da hingekommen ist. Weil äh, der Grund war, da als Beispiel zum, äh, zu sagen okay wenn du dich entscheidest heute du nutzt nicht die neueste Technologie sondern meinetwegen irgendwas was zwei Jahre alt ist weil einfach die Grundvoraussetzungen die gerade gegeben sind vom Kunden du hast ein Randsystem das nur da das nur mit dem Protokoll arbeitet oder ähnliches ähm, dann ist es eine Entscheidung die du zu dem Zeitpunkt treffen musst zwei Jahre später hat aber das Randsystem äh, gibt es nicht mehr oder es gibt eine neue Version davon und wenn du dann einfach nur die Entscheidung hingeschrieben hast, hofft zwei Jahre später jeder da und denkt sich, sag mal, was haben die denn damals entschieden? Wie doof waren die denn? Äh, weil keiner mehr weiß, warum. Und das ist viel wichtiger, die Begründung zu haben, dass du verstehen kannst, wieso
0: ist denn das so gewachsen. Da hast du vollkommen recht, aber du hast eine Architektur-Dokumentationsschulung. Ja. Macht man das nicht einfach in einem Wiki?
1: <lacht> ja, in welchem Wiki jetzt? Also in einem Wiki, das in einem SVN oder in einem... Git liegt, also versioniertes Wiki, ein Online-Wiki oder nimmst du doch nur ein Word-Dokument, machst du Markdown. OneNote, klar, oder? <lacht> ja, ähm, ja. Nee, tatsächlich äh, gibt es da natürlich sehr viele Faktoren, äh, auch was dokumentierst du, was dokumentierst du nicht. Ähm, ich fand es sehr spannend. Für mich war es vor allem, ich habe mir halt überlegt gehabt, okay, ich mache hier für meine Architekturzertifizierung, muss ich sowieso... Drei Kurse äh, ablegen, bevor du auf die die Prüfung machen kannst. Mhm. Und ähm, ja, ich werde auch noch einen vierten Kurs machen, weil dann noch ein Thema ist, das mich einfach interessiert. Und Architekturdoku war das Thema, das hat mich am wenigsten interessiert. Verstehe
0: ich nicht. Aber das ist auch das Wichtigste.
1: Es ist aber auch das <lacht> Langweiligste. Und genau, das war auch der Grund. Also auch der ähm, der ähm, Räder. Auch der Referent, der die Schulung ge gehalten hat, hat im Endeffekt am Anfang natürlich gefragt, was ist so eure Motivation? Und Ich habe da auch ganz ehrlich gesagt, Ehrlich, ich bin hier, weil Dokumentieren macht keinen Spaß, ist langweilig und ich hoffe, dass ich hier irgendwelche Methoden und Tools kennenlerne, mit denen es einfach viel einfacher geht und mehr Spaß macht. <lacht> er hat nur kurz gelacht und gemeint, schauen wir mal. <lacht> ja. Das wäre dann, wär dann <lacht> eigentlich
0: mal cool, so einen Dokumentations-KI-Bot irgendwie zu entwickeln, oder? Ja, prinzipiell schon, aber du bist halt an dem Punkt, wo du, ähm,
1: gerade als Architekt ist es ja so, du, da geht es nicht um die Code-Dokumentation, sondern wirklich um ja, Konzepte, genau. Ideen und Ähnliches. Und da müsstest du halt quasi hingehen, jedes Meeting dann aufnehmen ja.
0: und dann eine KI drüber jagen. Das wäre aber doch in Zeiten von Corona, wenn du sowieso halt irgendwie Meetings per Teams machst ja. und das Ganze transkripieren kannst, also nach dem Video halt irgendwie dann äh, transkribieren. Hm. Wäre das doch überhaupt kein Problem eigentlich. Setz dich doch mal dran. Aha, ja. Äh, äh, haben wir nicht ganz viele Data Science Leute in unserer Firma? Stimmt, die haben wir die auch. Die so KI-Themen machen? Ja, 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 stimmt, die machen, stimmt, die machen diese KI-Geschichten. Ja, ja, habe ich mhm. auch schon was von gehört.
1: Ja, wir entwickeln so ein doofes Ding, das Looping Louis spielen kann. Ja, super.
0: ja. <lacht> Es, nur, hallo, ich meine, da warst du ja auch maßgeblich dran beteiligt. Ich finde Looping Louis super. Und wenn du dann halt noch gegen einen intelligenten Gegner spielen kannst, der nicht besoffen ist, dann ist das total cool. Und der nebenher noch dokumentiert. Der nebenher noch dokumentiert. <lacht> Weil ja im Prinzip alles halt irgendwie berechnet wird, was er tut. Also, das ist eigentlich schon ganz, ganz, ganz geschickt. Ich finde, da kann man drauf aufsetzen. Ja, ja,
1: definitiv. <lacht> nee, ähm, Ja, klar, die Looping Louis Geschichte ist super. Also, ich bin auch nach wie vor begeistert, auch wenn ich viel zu wenig Zeit dafür habe. Ja. Äh, aber. Ja, den Fortschritt mitzunehmen und auch den Leuten zuzuhören, wenn sie davon erzählen, was das Ding jetzt wieder Neues kann oder eben auch, was wir ja jetzt mal als Zielsetzung haben. Ich glaube Ende August hast du mir eine Deadline gesetzt, ja. wo du mal so ein bisschen zeigen möchtest, was da ist. ja Ich bin sehr
0: gespannt, was du da hinkriegst. Ich bin auch sehr gespannt, vor allen Dingen bin ich auch sehr <lacht> gespannt, weil ein, also, Grund, also Hintergrund, warum ich die Deadline auf Ende August gesetzt habe, weil ich ja so ein Realo-Optimist bin und immer noch davon ausgehe, dass wir ein bisschen im Herbst äh, vielleicht in der Tat dann doch alle geimpft sind und alle schön zur Bundestagswahl gehen können. Ähm, und vielleicht sogar im Herbst ähm, Präsenzveranstaltungen wieder machen dürfen oder machen können. Also es gibt ja halt irgendwie um uns herum halt irgendwie auch ein paar Länder, die halt irgendwie schon diverse Sachen testen. Ich habe jetzt von einem Konzert gelesen, was sie mit 5000 Leuten getestet haben. Ähm, mhm. Die waren in der Tat alle noch gesund danach. Also von daher halt irgendwie ist es schon okay. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich halt dieser ganze Corona-Wahnsinn und Pandemie-Wahnsinn irgendwann halt wieder etwas relativiert durch äh, die Herdenimmunität und durch die Impfgeschichten. Und dementsprechend ähm, hoffe ich inständig, dass es halt irgendwie im Herbst irgendwann wieder oder vielleicht auch Anfang nächstes Jahr äh, dann wieder Präsenzveranstaltungen geben wird, wo wir halt dann mit euch zusammen Looping Louis spielen können um die Wette. Haha. <lacht> Oder ihr gegen unsere KI. Das wäre natürlich noch das Beste.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ja, toll, toll, toi. Ich glaube, jeder wünscht sich das. Je früher wir wieder Veranstaltungen haben, egal welche Art, desto besser. Ja, hm. ja ich glaube, gegen den Louis zu spielen, das, also ich glaube, das wäre auch echt ein guter Renner auf den Veranstaltungen. Und die meisten Leute können damit was anfangen. Schauen wir mal. Brauchen wir halt portable Versionen bis dahin. Das kriegen wir hin. Und was? Und, und, und am besten nicht nur einen am Stand, oder?
0: Du meinst so einen so Ausfall, so ein Beta? Nee, ich meine, da können ja nur drei Leute spielen gleichzeitig, wenn die KI dabei ist. Ja, ist doch super. Brauchst du nur zwei so. Leute Standpersonal und einer spielt immer von den Gästen mit. Ist doch fantastisch. <lacht> Haben wir nur optimiert. <lacht> Ja, ah, sehr schön, sehr schön. Ja,
1: also da bin ich mal gespannt. Wir wollen ja da auch noch ein bisschen mit den Leuten quatschen über, wie ist das alles äh, vorangegangen und bin mal sehr gespannt, gerade das KI-Thema, also wenn Jan da im Erzählen war, welcher Algorithmus er gerade da hat und wie die Lernkurve und Ralala und Incentives für die KI und so weiter. Das waren auch Themen, da bin ich auch regelmäßig ausgestiegen in den Kurzmeetings, <lacht> weil ich nicht stark genug drin bin. Ja. Äh, bin mal gespannt, ob wir das irgendwie noch so ein bisschen äh, aufgearbeitet
0: bekommen, dass das auch halt Otto-Normal-User versteht. <lacht> das ist in der Tat sehr lustig. Ne? Jan ist, glaube ich, Doktor der Mathematik oder irgendwas. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, und der ist da wirklich Feuer und Flamme dafür, also gerade was halt irgendwie KI und neuronale Netze angeht äh, und die ganzen Belohnungssysteme, Strategien, keine Ahnung, was er da alles auspackt, das ist sehr herrlich, ihm zuzuhören. Aber mir geht es so ähnlich wie dir, ich bin nach fünf Minuten raus. Ähm, hättest du jetzt aber schon einen Dokumentationsbot, ne? dann hättest du die ganze Dokumentation für den Louis halt irgendwie schon fertig. <lacht> das wäre total super. Naja, ja, dann aber... ist das ich,
1: nächste interne Projekt schon klar. Ja, genau.
0: Aber ich glaube, ihr werdet noch in Zukunft viel mehr über den, den Luki, wie er denn jetzt offiziell heißt, äh, hm. noch erfahren und äh, vielleicht habt ihr in der Tat mal die ein oder andere Gelegenheit, äh, gegen ihn anzutreten. Ja, ich hoffe, dass wir ihn auf unserer Conference schon mal intern testen können. Vielleicht auch das. Vielleicht wäre das auch eine Deadline für den Ende August. <lacht> 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 naja, gut. <lacht> Müssen wir mal abwarten, wie sich das mit den, mit den Impfgeschichten entwickelt und wie, wie die... Gegebenheiten bis dahin sind, ähm, wir haben die Konferenz ja, eigentlich von, von Juni auf September geschoben. Ähm, genau, weil wir halt eigentlich gehofft haben oder hoffen, dass sie natürlich als Präsenzveranstaltung stattfindet. Und ähm, da müssen wir mal schauen. Hoffen wir das Beste, weil momentan bleibt uns nichts anderes übrig, außer zu hoffen. Aber ich bin noch verhalten optimistisch.
1: Ja, also ich glaube, es sein wird das schon werden. Ich meine... Muss. Fertig aus. Ja Muss. Ja, muss. es
0: muss einfach. Es, wir haben es alle nötig, glaube ich, uns alle mal wieder zu sehen und, und live mm. äh, mal wieder eine Runde zu lachen und halt irgendwie vielleicht auch das ein oder andere Bier zu trinken und ähm, das ist, glaube ich, schon halt irgendwie ein Punkt, äh, ja, es muss. <lacht> Aber erzwingen also, kann man halt jetzt, irgendwie auch nichts.
1: Ich traue mich jetzt gar nicht, die Frage zu stellen, weil ich die Antwort ja schon kenne. Und Nein. <lacht> Nee, äh, mein Highlight, wie gesagt, war mein Jahresgespräch. Von daher sind wir ja abgeschweift in Feedback und keine Ahnung was. Äh, was war dein Highlight in den letzten drei Wochen? Das ist jetzt her, seit die letzte Folge rauskam.
0: Drei Wochen haben wir schon. Echt? Verdammt. Mhm. Ähm, mein Highlight war rückwärts gerechnet äh, heute Mittag unsere Taskforce Values, in der wir unsere Werte finalisiert haben, was ich halt ziemlich spannend finde. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen aufhübschen und dann der Firma vorstellen. Da habe ich total Bock drauf. Um, dann haben wir morgen in der Tat in, in Gather Town zum 4. Mai das, äh, unser Star Wars Lunch, alle zusammen. Da freue ich mich total drauf. Ähm, das wird, glaube ich, sehr lustig. Zumal sehr hoffe spannend. ich, dass da auch ein paar neue Kollegen reinkommen, die ich noch nie gesehen habe. Äh, und ich finde <lacht> das eigentlich halt eine ganz coole Geschichte, da in Gather Town mhm. halt irgendwie sich mal auszutauschen und einfach mal so ein bisschen locker zusammenzusitzen und zu quatschen. Ähm, weiteres Highlight war die Fahrrad-Mai-Tour mit meinen Kindern. <lacht> <lacht> Man muss ja in der Tat ja, halt auch mal ein bisschen, so. bisschen raus. Und unser, die zweite Ausgabe unseres Kundenmagazins ist in der Tat ähm, fertig und produziert. Und ich habe sie heute Morgen zum Lettershop gebracht. Sie wird dann jetzt halt verschickt hm. und landet dann hoffentlich bald bei euch zu Hause auf dem Schreibtisch. Ich finde es total spannend, weil wir haben acht Seiten mehr Inhalte, wir sind jetzt bei 40 Seiten, also das ist halt irgendwie schon ein Umfang, wo ich sage, das macht halt wirklich Spaß, das Wachsen zu sehen und da halt auch äh, die, die Resonanz von den Clustern halt irgendwie auch zu bekommen und da halt auch äh, einfach neue Inhalte zu, zu schaffen und zu generieren, das, das fand ich total spannend. ist immer so ein bisschen hektisch und stressig halt so ein Magazin, weil natürlich da viel, viel, viel zusammenkommt aber ähm, ich bin total happy, dass es rum ist und ich freue mich auf das Feedback halt irgendwie von allen, die es lesen werden und es ähm, gibt es mhm. im Prinzip auch online und äh, in Print. Ähm, online ist es zu finden bei uns auf der Webseite und Print ist es für eine ausgewählte äh, Kundenstammschaft und die bekommt das im Prinzip nach Hause geliefert beziehungsweise auf dem Schreibtisch und natürlich für unsere Mitarbeiter, die bekommen das natürlich auch. Ja,
1: deswegen also, ich muss sagen, ne? also Virtual 7 wir digitalisieren Deutschland, machen brent Das ist für mich immer noch ein Q von
0: Marketing, Ding, also den habe ich echt nicht kommen sehen, muss ich so sagen. <lacht> ja, damit hat keiner gerechnet, das ist voll, vollkommen richtig. Mhm. Ich habe mal irgendwann gelernt, man sollte antizyklisch handeln und denken. Und ähm, der Punkt ist, glaube ich, der es ist entstanden aus dem letzten Jahr. Und ich glaube, seit der Corona-Pandemie oder seit dem Start sitze ich in der Tat einfach mehr vom Rechner und den, gefühlt den ganzen Tag und irgendwie den, den, die halbe Nacht. Und ähm, du hast Meetings nur noch virtuell, du hast Konferenzen nur noch virtuell, du hast im Prinzip alles nur noch virtuell. Das heißt, du sitzt halt wirklich vom Rechner und glotzt in deinen Bildschirm. Das ist schön einerseits, weil ja. bequem und natürlich musst du dich nicht bewegen und du musst halt irgendwie nicht halt irgendwie äh, nett sein. Du kannst einfach halt dein Mikro ausmachen, du kannst halt keine Ahnung was, aber trotzdem sitzt du den ganzen Tag vor deinem Bildschirm. Ähm, und der Punkt ist der, dann nimm doch einfach mal eine Zeitschrift in die Hand. Setz dich in deinen Lesesessel, setz dich von mir aus aufs Klo und blätter halt einfach mal ein bisschen halt irgendwie drin rum. Das ist einfach mal was anderes und du hast was in der Hand und du kannst es halt irgendwie auch. Äh, naja, ja. vielleicht dafür benutzen, deinen Kamin anzuzünden, wenn es halt irgendwie kalt wäre. Aber grundsätzlich, ähm, <lacht> grundsätzlich <lacht> ist es einfach mal was anderes und ich find's, ich find's ehrlich gesagt schön. Ich meine, ich habe selber zwei, drei Zeitschriften, die mag ich auch gar nicht online lesen. Die, die da nehme ich mir Zeit dafür, da setze ich mich halt irgendwie hin mhm. und blätter die in Ruhe durch und, und lese die wirklich einfach mal und nimm und mir da die Auszeit und was Ähnliches wollte ich gerne halt mit dem Kundenmagazin halt irgendwie schaffen. Und ähm, ich glaube, es ist schon so ein bisschen gelungen. Also das Letzte, wie gesagt, hat jetzt nochmal acht Seiten mehr. Also es, es kommt halt immer mehr Inhalt rein, auch brauchbarer Inhalt. Und ich finde es toll, einfach das zu sehen und es in, in der Hand zu halten.
1: Ich finde es schön, dass du das korrigiert hast mit brauchbarem Inhalt und nicht nur einfach mehr. <lacht> mehr brauchbarer Inhalt.
0: <lacht> 20 Seiten Lorem Y. Ist den <lacht> halt Verdammt, das sah so gut aus. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich finde es in der Tat einfach ähm, auch ein bisschen dagegen zu arbeiten, dass, dass du nicht nur alles halt vorm Rechner machen musst mhm. und wenn ich mir überlege, meine Mädels haben sogar Tanzunterricht vorm Rechner. Und ähm, das weiß ich nicht. Irgendwie ist es ja ganz schön, aber irgendwie tut es einem, glaube ich, halt auf Dauer auch nicht gut.
1: Hm.
0: Ja. ja, kann ich verstehen.
1: Also äh, gerade Online-Tanzunterricht habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Also äh, auch meine Eltern haben letztes erzählt, ja? dass sie ihren Tanzkurs online machen. Und das Problem dann immer ist, wenn du bei deiner Tanzfigur aus, aus dem Kamerawinkel raustanzt <lacht> oder wenn da tanzt dagegen tanzt du es einfach umwirfst oder keine
0: Ahnung. <lacht> ja, aber. Ja, ja klar, es gibt ganz andere würden ja. heutzutage, leider. Ja, so ist das, ne? Es sind alles ja. einfach neue, neue, hm. neue Situationen und ähm, ich denke, wir haben jetzt gelernt, innerhalb von den 14 Monaten damit zu leben. Aber trotzdem muss man halt auch sich nicht alles bieten lassen und trotzdem kann man halt auch vielleicht an alten Geflogenheiten, wenn sie denn gut waren, noch festhalten. Ähm, mit Sicherheit hat die ganze Pandemie halt auch viele ja. positive Sachen halt irgendwie mit sich gebracht. Ähm, von daher... Ah, Das finde ich immer
1: so so, so strange, äh, wenn man eben davon redet, dass die Pandemie ja auch positive Sachen mitgebracht hat. Hat ja. sie, das ist halt leider echt so. Also ähm, wir hatten es heute auch in meinem Jahresgespräch, Kommen gerne nochmal drauf zurück, äh, hatten es auch drüber, der Punkt bei meinem Kunden, Homeoffice war H bedingt möglich. Wir haben jetzt einen Kollegen dort untergebracht, der von vornherein sagt, ja, ich habe aber keine Reisebereitschaft. Nein, ich fahre nicht nach Hamburg von Karlsruhe aus. Ja. Und das war jetzt okay. Das hätten wir vor dem vor der Pandemie, wäre das nicht denkbar gewesen. Diese Art von Umdenken, auch was man teilweise alles machen muss und teilweise auch einfach mal feststellen, wo funktionieren Systeme nicht und man jetzt nachbessern kann und hoffentlich auch tun wird, auch Schulsystem, also was da ähm, an ja, Remote-Möglichkeiten nicht da ist oder auch in welchem Zustand die Sachen sind, äh, das sind alles Dinge, die hoffentlich auch im Nachhinein dazu führen, dass die Leute weiterdenken und dass eben nicht mit dem, irgendwann, der Vorhang fällt, wir sind alle geimpft, wir dürfen alle wieder raus, Oh, vergessen
0: wir, was alles scheiße war. Nee, ähm, daraus müssen wir auch lernen. Ja. Und das glaube ich halt, da gibt es viele, viele Felder, bei denen wir lernen können, also wenn ich mir jetzt, ja, wie du halt schon sagst, ja. äh, die ganze Digitalisierung der Schulen, also das ist äh, teilweise halt echt in einem Zustand, wie die Toiletten vor 30 Jahren halt waren, ne, also es ist im Prinzip echt ganz, ganz, ganz übel und, ähm, Meetings, Arbeitsprozesse, Arbeitsweisen. Wenn ich mir jetzt überlege, meine, meine Frau war jetzt in der Tat halt auch 14 Monate halt irgendwie im Homeoffice bei einer Versicherung als Gruppenleiterin. Das hat vorher nie im Leben halt irgendwie funktioniert. Also nie. Und mhm. ähm, auch da denke ich mir halt irgendwie auch die ganzen, ganzen Prozesse auch zu, zu beschleunigen und überhaupt halt irgendwie die Digitalisierung halt da voranzutreiben, dass du halt überhaupt diese Prozesse halt auch durchführen kannst, wenn halt alle im Homeoffice sind. Und das ist, glaube ich, halt echt schon viel, viel, viel Gutes, was da halt diese, diese Dreckspandemie, Entschuldigung, ähm, ausgelöst hat, dass einfach mal dieses Umdenken stattfindet. Und dieses, ich sag mal, du stellst Sachen auf den Prüfstand oder du musst sie halt machen, zwangsläufig. Und dann merkst du halt, es funktioniert doch. Und es funktioniert doch ganz gut. Dann kann man da vielleicht auch halt hm. weiterarbeiten. Okay. Und ich glaube, dass, dass diese dass dieser, dieses Umdenken in der Tat halt wirklich halt das einzig, das wirklich, wirklich große Positive halt in der ganzen Geschichte ist. Alles andere kommt danach, glaube
1: ich. Ja. Ja, da ne, bin ich vollkommen bei dir. Also ich denke auch, dass äh, wir sehr, sehr viel daraus lernen können und das ist auch was sehr Positives. Also gerade in Dingen, was, was geht, ja. was geht noch nicht, was muss gehen, was muss eigentlich machbar sein und, ähm, ja, also ich glaube auch, wir haben es bei vielen unserer Kunden schon von der klar bekommen, die wollen auch zum hey. Teil nicht mehr zurückkehren zu den Präsenzpflichten und ähnlichem und so siehst du es ja in ganz vielen Bereichen und das ist schon sehr spannend, ja. was sich da auch verändert hat. Trotzdem, ein Konzert oder ein Festival nee. Remote ist und einfach Kino nicht geil. Kino im
0: Auto ist auch nicht geil. <lacht> Also <lacht> Oder Konzerte im Auto ja. oder ja, also natürlich. Ähm, aber ich hoffe ja mal, wie gesagt, ähm, ich bin verhalten optimistisch, dass wir durch die durch die ja. Herdenimmunität und durch das Impfen bis Ende des Jahres halt irgendwie durch sind. Und dann können wir die Karten für nächstes Jahr nochmal neu mischen. Und dann schauen wir, ob es dann vielleicht irgendwann Covid-20 gibt oder 21 oder... <lacht> Gates dann wieder ein Update macht, keine Ahnung. <lacht> Nein, das war ein Scherz. Man weiß ja nicht, was ah. ja noch kommt. Ich meine, es gibt ja halt auch genug, genug Phobika unter den ganzen Leuten ja. und das kann natürlich auch sein, wenn sie jetzt halt gemerkt haben, oh mein Gott, wir sind im Amt ja alle viel gesünder oder beim Kunden und, und die Externen, die bringen dann Masern, Röteln, Heuschnupfen, keine Ahnung was mit. Ähm, lassen wir die mal völlig raus. Weiß man ja auch nicht, ob das halt irgendwie irgendwie gut ist oder nicht gut ist. Mal abwarten.
1: Ich hätte aber eine Challenge okay. für unsere nächste Folge. Weil eine Folge machen, in der wir nicht Verdammt. über Körner reden. ja, hast
0: du recht. Haben wir schon wieder über Corona ich gesprochen. <lacht> Ach, Nico. Ich, äh,
1: ich glaube, das ist super schwierig, weil es einfach das Thema ist. Das ist es ist halt einfach, ja. es hängt zum Hals raus. es hängt im Alltag fest drin. Aber lass
0: uns mal gucken, ob man nicht irgendwie, keine Ahnung, von auf dem Mars haben sie Ahnung. Wasser gefunden. <lacht> Oder Sauerstoff. Was war's? Nee, Sauerstoff haben sie gefunden auf dem Mars. Hast du das mitbekommen? Ja, sie haben auch irgendwie so einen ja, Helikopter, der auf ja. dem Mars rumfliegt.
1: Wo ich mir auch denke, das ist halt auch so krass. Ne? Wenn du dir, also, wenn du mal unsere Probleme vergleichst mit dem, was die da machen, ne? also so einen Helikopter bauen, den sie auf den Mars schießen und dann ist das Ding halt eine halbe Ewigkeit unterwegs, kommt an dann hockst du da und denkst dir, bitte flieg, <lacht> weil ansonsten sind wir echt aufgeschmissen. Und, auf, und, und wirklich auf diesen Zeitpunkt halt zu warten und diesen Moment zu haben, ich glaube, das ist auch echt krass. Also, äh, weil, weil da darf wir einfach nichts. Äh, ich meine, sie hatten ja ein Problem, sie mussten ja. ja den
0: Start wiederholen, aber das ist trotzdem... Also, ich glaube, da geht der Arsch richtig auf Grund, ja. in dem Moment. Oder du machst einfach nachher eine Riesenparty, weil du halt irgendwie echt Sachen geschafft hast, die vorher noch keiner geschafft hat. <lacht> Ja, absolut. Ja, also das ist schon ein ganz andere Brötchen. <lacht> Die Bagge Baguette. <lacht> Ach ja, schön.
1: Ja, hast du noch irgendwie ein Downlight? Irgendwas, wo du sagen musst, das war in den letzten drei Wochen?
0: Downlight? Nee, ich habe in den also letzten Wochen eigentlich habe ich ich keinen Downlight. Außer ganz viele Termine, Besprechungen und... Äh viel Zeit mit meinen Kindern, weil meine Frau wieder im Büro ist und ich mich halt irgendwie noch um die Kinder kümmern muss. Aber das kriegen wir halt irgendwie relativ gut hin. Das ist ja halt kein Problem. Habe ich in der Tat eigentlich keinen Download. Nö. Ich freue mich auf, auf den Sommer. Ich freue mich halt irgendwie auf äh, wieder wärmere Temperaturen, auf wieder mehr draußen sein und äh, hoffe, dass ähm, sich dass jeden Tag mehr Leute impfen lassen, dass wir ganz, ganz, ganz bald äh, unsere Konferenz abhalten können. Ja, sehr schön, sehr schön. Und was ist dein schön. Downlight? Hast du eins gehabt in den letzten drei Wochen?
1: Ja, ich habe gerade eben tatsächlich drüber nachgedacht und ähm, ja, in einer gewissen Weise muss ich, glaube ich, sagen, hatte ich letzte Woche eins. Ähm, da hatte ich dir auch schon so ein bisschen davon erzählt. Ähm, habe beim Kunden einen Workshop gehalten und da habe ich eine Präsentation für vorbereitet und habe irgendwie so... Zwei Tage bevor der Workshop dann war, äh, war die Präsentation war schon länger fertig. Habe ich irgendwie aber gedacht so, hm, irgendwie ist das so. Die Präsentation sieht genauso aus, wie du im Moment das Gefühl hast, dass das Projekt vorangeht oder vorangegangen ist in der letzten Zeit. Das Projekt hatte ein paar Hürden mhm. und war nicht so prickelnd. Meine Modulation war vielleicht auch nicht mehr die höchste. Und in dem Moment ist mir einfach in den Kopf gegangen so, nee, du willst da jetzt einen Workshop machen, der vielleicht auch was verändern kann da kannst du nicht irgendwie grau in grau Folie nehmen. Das geht nicht. Na gut, war ja schon weiß in grau, weil die, <lacht> die Schrift hast du lesen können. Aber äh, nee, tatsächlich bin ich dann drüber und habe eben diese Motiva die, die Motivation aufgebracht, die, die Präsentation zu überarbeiten. Und ich muss sagen, es war ein Downlight in dem Sinne, dass ich eben für mich erkannt habe, dass ich gerade irgendwie so mit allem Drumherum ein Motivationsloch hatte, äh, das so gescheit vorzubereiten, als ich dann aber mir anderthalb Tage dafür Zeit genommen habe, das Ganze nochmal richtig auf Vordermann zu bringen, mit ein paar Grafiken, komplett durchgehend irgendwie halt ein Farbdesign ausgelegt äh, auf das, was ich präsentieren muss und so. Ah ja, die Präsentation danach angeschaut und gedacht, ja, das Ganze präsentieren, damit kannst du auch was überzeugen. Und ja, das ist halt schon irgendwie dann auch cool gewesen, einfach wieder diese Kurve zu kriegen und der Workshop war ein voller Erfolg und äh, also, bin sehr gespannt, was jetzt noch alles rauskommt, aber hat sich halt mega gelohnt und ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, wäre das halt auch, ich hätte es dann wahrscheinlich auch ganz anders präsentiert und das ist schon, ja, ähm, hat mich ein bisschen selber erwischt, wie ich da äh, das zu merken, wie, ja, wie viel Energie einem da flöten geht, wenn
0: man irgendwie so gerade so ein bisschen in den Seilen hängt. Aber dann ist es ja eigentlich kein Downlight, sondern wirklich mehr eigentlich ein Highlight, weil ganz ehrlich, wenn du an diesen Punkt kommst und dich so weit selbst reflektierst, dass du sagst, hey, ich stelle meine, meine Ergebnisse, die ich halt produziert habe, nochmal auf den Prüfstand und sage, bewerte das, das kritisch und reiße es dann nochmal ab und mache es komplett neu, dann, dann ist das doch eigentlich halt irgendwie gut.
1: Ja, ähm, ja, wie gesagt, also der Workshop kam auch mega gut an, ähm, also dementsprechend ja, es war gut und ähm, äh, trotzdem war es halt für mich trotzdem so ein bisschen so ein Spiel zu gucken und zu sehen, hm, ist gerade nicht so deine beste Leistung, die du hier ablieferst, das ist halt einfach, wie du sagst, man muss es auch erkennen und damit umgehen können, klar, aber ist halt der Moment, wo, du einfach, wo ich einfach dachte so,
0: Gut, aber nee, wundert es denn? so geht das nicht uns weiter. Uns geht's ja allen irgendwie so ein bisschen so, dass wir gerade in so einer grauen Masse halt irgendwie, glaube ich, uns befinden und halt irgendwie keine wirklichen großen Highlights halt irgendwie produzieren. Und ich sag mal, der Alltag läuft so vor sich her. Und das, das gibt halt, glaube ich, viele Sachen, die halt irgendwie so ein bisschen so mitwabern. Ähm, ich denke mal, wenn wir hm. uns alle mal halt irgendwie eine Auszeit gönnen, in die Sonne legen und halt irgendwie mal wieder raus sollten, könnten unter Leute, keine Ahnung, irgendwas erleben, was dich halt, glaube ich, einfach mal auf andere Gedanken bringt, dann würdest du halt auch, glaube ich, halt äh, ich sag mal, vielleicht schneller zurück zu deiner Motivation finden oder halt irgendwie andere Sachen anders sehen. Ich denke mir immer, der Mensch ist da so ein, hm. so ein Ausgleichstier. Wenn du halt irgendwie acht, neun, zehn Stunden arbeitest, dann brauchst du halt irgendwie auch einen gewissen Gegenpol dazu. Um, ja, und, und wenn das natürlich halt sich auf ein Minimum reduziert, oder auf Meerschweinchen, <lacht> dann <lacht> werden sie gerade mm. aktiv.
1: <lacht> ja, die reißen hier gerade die Hütte ab hinter mir. Okay,
0: die feiern eine Party?
1: Ich glaube es ja nicht.
0: Ja, die dürfen das auch, die haben Gurke. Okay, oh ja, Gurke, warte mal, das <lacht> kann man alles mit Gurke mixen. Ah ja, und Pims. du kannst was, kannst du noch alles mit Gurke machen. Und Gin Tonic. Ein Gin Tonic? Ganz klassisch. Stimmt, richtig, ja, klasse, stimmt. Ja, ja. Gurke ist cool. <lacht> ja. Deine Meerschweinchen haben Geschmack. Das <lacht> Definitiv.
1: <so schön. lacht> Gut. Ja. Also, mit dem Gedanken an einen Gin Tonic und in die Sonne legen, würde ich sagen, reiten wir jetzt in die Sonne <lacht> und machen Feierabend für heute. <lacht> ja.
0: <lacht> wir reiten in die Sonne. War mir eine Freude. Ich will sie noch genießen eigentlich. Ich möchte noch gerne ein bisschen raus. Ähm, ja, Nico, Danke. Für die Zeit und für, für das, was wir hier machen. Ich finde das sehr cool. Mhm. Ähm, ich würde mich freuen, wenn das andere auch cool finden und uns abonnieren würden. Der Abo-Button findet ihr irgendwo in eurer äh, Podcast-Oberfläche, nehme ich mal stark an. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Sollen wir denn nächstes Mal eigentlich jemanden mit dazu nehmen? Äh, ich wurde schon gefragt heute, ob wir jemanden dabei haben oder ob es nur wir sind. Ähm, ja, okay. Ich habe ich hab nur gerade parallel gesehen, der Jochen wollte, der hat mich angerufen. Vielleicht wollte er auch direkt mitmachen. Ja, können wir mal, ja mal gucken. Den rufen wir Kannst du ja mal gleich mit. mal fragen. Genau. <lacht> gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Bis bald, macht's gut. Ciao.